0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição última desta semana, porque amanhã é feriado, edição de dia 31 de outubro de 2019. Dia das Bruxas, dia da Halloween, era uma coisa que há uns anos em Portugal não se festejava, agora festeja-se, celebra-se. Ah, e ainda bem, porque tudo o que forem razões para festejar são, são positivas. Mas hum, vamos falar hoje daquilo que foram os jogos da, da jornada que já se disputaram, aqueles que se jogaram ontem. Houve os dois líderes a jogar, um deles não ganhou, o Flóculo Porto, empatou hum, no terreno do Marítimo a uma bola, o outro o Benfica ganhou e, de forma concludente a oportunidade em casa por quatro bolas a zero. De modo que, neste momento, já temos líder isolado, é o Benfica, que está hum, na frente do campeonato, com dois pontos de avanço de Flóculo Porto e Clube Famalicão, que, ao ganhar ao Gil Vicente, num jogo complicadito, um, conseguiu voltar a alcançar a equipa do Porto e, portanto, está, está ali, estão ali os dois par a par na perseguição àquele que é o líder. Mais atrás, uh, o Vitória Sport Clube uh, ganhou e ganhou de forma concludente ao Belenenses. O Sporting vai jogar ainda hoje frente ao Passo de Ferreira para ver se consegue manter a quarta posição, mas a distância é grande já do quarto para os três da frente que uh, parecem conseguir aguentar a cadência isto apesar do Porto ontem ter uh, tropeçado. Bom, não se esqueçam que podem fazer perguntas, que um, a equipa que produz este Futebol de Verdade vai selecionar, entre todos aqueles que estão a ver em direto o programa no Facebook, uh, vai selecionar uma das perguntas que forem feitas uh, na caixa de comentários um, para que eu lhe responda no final. Um, e isso uh, é uma coisa que vai mudar a partir de segunda-feira. Segunda-feira, agora vamos todos de fim de semana alargado, embora haja muito futebol para ver. Segunda-feira vamos voltar a ter futebol de verdade e na segunda-feira vamos estar em direto, não apenas no Facebook, mas também no Instagram, no Dailymotion, no YouTube e depois, mais tarde, já sabe, uh, teremos também a possibilidade de ouvir o Futebol de Verdade através do podcast que, uh, desde que o subscreva, pode receber no seu uh, telemóvel e pode ir ver também, naturalmente, ao site, ao porque ele, todos os dias, o vídeo é lá colocado. Portanto, muito mais uh, possibilidades para poder ver este programa diário a partir de segunda-feira. Uh, pode uh, também depois fazer perguntas em qualquer estas plataformas e no final da mesma haverá uma pergunta respondida. Não tem que ser necessariamente apenas para aqueles que têm Facebook e, enfim, as camadas mais jovens. A ideia que eu tenho é que cada vez menos têm Facebook e têm Instagram. Vamos entrar no futebol, então, rapidamente, uh, começando com os jogos de ontem. Ontem só consegui ver integralmente o Marítimo Fóculo Porto. Foi o único jogo que vi uh, por inteiro, porque estava... Uh, estive em estúdio na né, RTP3 para comentar o jogo no final. Isso, desde logo, me tirou a possibilidade de ver grande parte do Benfica portimonense. Uh, antes disso, vi a segunda parte do uh, Rio Ave Moreirense e um Massacre do Rio Ave. que o, o nevoeiro foi deixando de ver um Massacre do Rio Ave, que, no entanto, não conseguiu chegar além do empate, frente a uma equipa do Moreirense, bem organizada e com o Matheus Pazinato muito bem na baliza. Este Rio Ave joga, joga bom futebol, mas precisa de começar a ganhar os jogos em que, de facto, mostra o futebol que mostrou ontem, porque ontem, pelo menos naquela segunda parte, houve muito Rio Ave e pouco Moreirense. Depois, limitei-me a ver também os, os resumos dos jogos da noite e daí deu para ver um Vitória Sport Clube pujante, tal como já tinha mostrado, aliás, nas derrotas em Londres frente ao Arsenal e em Lisboa frente ao Sporting. Ontem com o Benfica xado em casa foram 5 a 0, foram 2 a 0 nos primeiros 5 minutos de jogo. O jogo ficou desde logo entregue a uma exibição pujante, forte da equipa de Ivo Vieira que, de facto, uh, mostra que, desde que acerte na concretização, e ontem acertou, uh, é uma equipa para ter, em linha de conta, na luta pelas posições uh, europeias. Mais à noite, o Famalicão teve algumas dificuldades para ganhar ao Gil Vicente. E este Gil Vicente, Vitor Oliveira, que ontem foi expulso do banco, é uma equipa uh, com, com qualidades. Uh, é uma das equipas que me surpreendeu mais uh, nesta, no, nas novas jornadas que a Liga leva, apesar da posição que ocupa na classificação não ser particularmente boa, mas já mostrou bom futebol uma série de jogos e ontem uh, criou muitas dificuldades ao futebol do Famalicão, que marcou cedo, uh, mas que não foi capaz de, de fazer o gol da tranquilidade e que, mesmo antes de o fazer, já a 10 minutos do final, uh, o Gil Vicente teve uma ocasião em que Sandro Lima podia ter feito o um empate. Uh, seria outro jogo, provavelmente, se Sandro Lima tem empatado naquele momento, mas uh, não aconteceu e, portanto, uh, como não aconteceu, uh, o que estamos aqui, o que estou aqui para falar é da vitória do Famalicão. Vitória justa, ainda assim, mas perante um Gil Vicente que vem de muito cara à derrota e vitória difícil e suada do uh, Famalicão, que no entanto, continua lá em cima, encostado ao Futebol Clube do Porto, agora mesmo em cima do Futebol Clube do Porto, porque têm ambos o mesmo total de pontos. Futebol Clube do Porto, hum, não fez um bom jogo na, na Madeira. Eu, hum, enfim, nisso não acertei. Eu disse aqui, hum, no Futebol de Verdade de ontem, ou de anteontem, hum, que o Porto estava a melhorar. Fiquei impressionado com aquilo que vi no jogo contra o Famalicão, porque a equipa jogou muito bem, jogou muito para lá dos três erros do adversário que lhe valeram os três golos. Mas, Uh, a verdade é que jogos diferentes apresentam desafios diferentes. E isso uh, ficou bem à vista na forma como, perante um uh, marítimo que estava muito bem organizado defensivamente, que baixou o bloco, juntou as linhas perto da sua área, que não teve veleidades de querer sair a jogar. Quando saía, saía longo, uh, precisamente para evitar aquele momento de perda de bola e uh, tornar um bocadinho inútil aquela primeira linha de pressão do Porto, aqueles quatro jogadores, porque o Porto voltou a jogar com o mesmo 4-3-3, que defensivamente se desdobra em 4-2-4, com os quatro jogadores da frente a pressionarem a saída de bola da, da, da equipa adversária. Só que, como o Marítimo não tinha preocupações com isso, geralmente batia longo e ia lutar pela segunda bola mais à frente, aquela primeira linha de pressão tornava-se uh, completamente inútil e o Porto perdia ali desde logo quatro jogadores. Mas, a questão é que não foi só isso. O Porto depois também... Uh, Perante um adversário que se colocava bem lá atrás, que preenchia muito bem o corredor central, o do Porto não teve soluções para, em lances de bola corrida, chegar com perigo até à baliza do guarda-redes Amir. Um, houve situações perigosas, é verdade, foram quase todas elas através de pontapés de canto, de livros atrás, uh, porque era aí que a equipa do Porto era capaz de meter a bola na área com mais alguma qualidade, mas, regra geral, aquilo que se via era um Porto com alguma dificuldade para meter um, a bola na área com qualidade, e aí houve quem se tenha lembrado, seguramente, por exemplo, do Alex Teles, que estava no banco e que, um, quando entrou, perto do final, foi ele que bateu o canto, uh, em que, não lance um bocadinho às três tabelas de carambola, uh, o do uh, Porto, Acabou por marcar o empate. O Pepe estava lá em cima no ar, quando a bola lhe bateu na cabeça e uh, se dirigiu para a baliza do Marítimo. Eu acho que o empate, uh, ao fim e ao cabo, acaba por se justificar. O Porto, depois do gol uh, e marcou aos 85 minutos, depois do gol ainda teve ocasiões para, para fazer uh, um segundo gol porque aí sim, já com muita gente na frente, uh, com dois pontas de lança, estavam uh, em campo, ao mesmo tempo, o Soares e o Zé Luís, uh, estava o Corona, estava uh, o Nakajima, enfim, uh, estava o Otávio, portanto, muita gente de, de ataque. Estava já o Alex Delves para meter as tais bolas de qualidade na área através de cruzamentos. E aí também dá-me ideia que se apoderou um bocadinho do Marítimo o medo de perder. Porque a equipa do Marítimo até aí tinha estado quase sempre bem organizada à procura de um 4-4-2 em termos ofensivos. A baixar para um 4-1, 4-1 defensivamente, porque uh, o Edgar Costa, que era extremo direito ou médio direito, geralmente fechava por dentro e quem vinha fechar o corredor direito era o japonês Maeda. Mas uh, a equipa do Marítimo, que até aí tinha estado sempre impecavelmente organizada, dá-me a ideia que, quando sofre o gol do empate, uh, fica acometida daquela questão do medo de perder e, agora, o que é que vai acontecer? E, então, uh, aquilo que se viu foi que o Porto, uh, naqueles últimos cinco minutos, que foram... 11 minutos, uh, por causa dos descontos. Uh, o Porto, e descontos, perfeitamente justificados, é bom que se diga, uh, e o Porto, nesse momento, um, quase que uh, ganhava o jogo. Foi também um bocadinho por causa disso, uh, provavelmente pela frustração do resultado, mas por ter estado muito perto de conseguir ganhar, que Sérgio Conceição apareceu na sala de imprensa uh, um bocadinho fora dele próprio. Uh, eu acho que foi... Eu gosto da genuinidade, da genuinidade do Sérgio Conceição, acho que eu ontem se esticou um bocado, porque não tem que ir dizer aquelas coisas para a sala de imprensa, quando está, inclusive, a ser transmitida em direto para, para, em quase todos os canais de notícias deste, deste país. Um treinador chegar lá e dizer, e eu vou repetir aqui, que se está a cagar para as críticas que recebe, enfim... Não tem que dizer assim, pelo menos. E aquilo, eu, eu vejo aquilo exatamente como hum, o fruto da frustração do resultado, mas também o fruto de ter visto a equipa recuar em termos de produção e veremos se não há ali mais qualquer coisa, uh, porque... Uh... O facto de ter começado a falar muito, e aí a culpa, nem sei se será do do Porto ou se será do próprio Jesus, mas do regresso de Jesus uh, por via do Dragão também pode ter causado ali alguma moça uh, naquilo que é a estabilidade emocional uh, dos uh, jogadores, do treinador, de toda a equipa do do Porto. Eu acho que Jesus, uh, se o fez com essa ideia, se lançou este, este, esta questão com essa ideia, quando falou das saudades... Foi mesmo, é uma coisa a Jesus, é uma coisa que ele faz com, com regularidade, quando se trata de renegociar contratos, já fez isso em, em todo o lado por onde passou. Uh, não creio que a ideia dele fosse atingir diretamente o Sérgio Conceição, até porque são amigos, uh, mas uh, a verdade é que as ondas de choque desse processo de renegociação do contrato de Jesus com o Flamengo acabaram por, uh, se calhar, também provocar aí alguma... Algum, algum desconforto, alguma instabilidade emocional da equipa do Futebol Clube Porto e no seu treinador em particular. Acho que o Sérgio Conceição, se pensar mais a frio, e eu e acho, basta ver isto, Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antecipação do jogo, que é feita a frio, não é, em cima dos acontecimentos, ele também disse, até me apetecia dizer aqui uma ageneira, mas não vou dizer. E, no final do jogo, a quente... Uh, claro que já não é bem na flash interview, é depois na, na, na conferência de imprensa, mas ainda há quente, uh, saiu-lhe mesmo à geneira. E, enfim, não o dignifica, uh, não é nada de que o futebol, uh, de facto, precise. Bom, o Porto empatou. O Benfica, que, hum, na segunda parte, quando, quando começou a segunda parte, já sabia que o Porto tinha empatado. Também já estava a ganhar, uh, com alguma tranquilidade. É verdade, que teve um início de jogo complicado. E eu, do Benfica, devo dizer que vi apenas uh, o resumo, uh, precisamente porque estava em estúdio a comentar o jogo do Porto. Mas, um, teve um início de jogo complicado. Há, inclusive, uma bela defesa de Vlaco Dimos, com o resultado em 0-0. E, se o Portimonense tem marcado, se calhar, outro galo cantaria, O jogo seria diferente. Mas, mais uma vez, volto a dizer, isso é o se... E eu não posso comentar se's. Uh, aquilo que aconteceu foi que o Odínio nos defendeu. E um, aquilo que aconteceu a seguir foi que, num pontapé de canto, uh, e depois num livre lateral, o Benfica fez dois golos. E não foi tanto por força da alteração que Bruno Lage fez. Uh, aqui eu acertei e já disse no Futebol de Verdade, quem quiser ir lá ver está lá, está gravado, de anteontem e de ontem, que achava que quem ia jogar era Vinícius. porque Porque Vinícius dava uma resposta diferente àquilo que são os problemas que uh, são apresentados ao Benfica neste momento. E uh, a verdade é que o jogo foi a, o Benfica chegou ao 2-0 sem que Vinícius tivesse que dar essa resposta. E que depois, quando Vinícius é chamado a intervir, e ele fez dois golos, uh, já hoje escrevi sobre esse assunto, uh, Vinícius tem uma um, média de golo por minuto, ou de minutos por golo, assim é que é, muito superior à média de Seferovic, mas cada um dá à equipa coisas diferentes. E aqui, mais uma vez, é preciso saber jogar com a, o desafio que cada jogo apresenta ao treinador. Ultimamente, os desafios que têm, apresentado ao Benfica, que têm sido apresentados ao Benfica têm sido um, um, precisar de um avançado que seja capaz de um, ser mais certeiro na finalização. E Vinícius é esse jogador. É melhor a finalizar do que a Seferovic. Tem sido, também, um, tem sido também jogos em que o Benfica cruza mais do que o habitual. E ontem, por acaso, os dois primeiros golos saem de cruzamentos, saem de bolas paradas, uh, mas não foi o ponta-de-lança a marcar. Foi primeiro André Almeida com a intervenção de Gabriel e foi depois o Rubem Dias. Portanto, foram os homens das linhas mais atrasadas que apareceram lá para marcar. Uh, e, curiosamente, o Vinícius aparece a fazer dois golos em movimentos que são muito próprios de, uh, daquilo que ao dá à equipa, que é a busca da profundidade. Um, também é bom Vinícius nesse uh, particular lá, fez dois golos, dois lances, e já vi muita gente a dizer, aí está mais um, se, se fosse Seferovic, se calhar a bola não tinha entrado. Enfim, também não dá para saber. É verdade que Seferovic tem um índice de aproveitamento inferior. Um, não é uh, a definição dos lances, não é uh, um dos seus pontos fortes. Mas, um, agora, perguntam vocês, então, que é que não joga sempre o Vinícius, não é? Se ele é melhor a finalizar, se ainda por cima consegue fazer golos também em movimentos uh, que são próprios uh, do por do, do porquê é que não joga sempre ele? Ora bem, aí é que está a outra questão, é que em termos de um, comportamento defensivo, é mais forte do que Vinícius. E ontem, volto a dizer, não vi o jogo todo, com a atenção que ele mereceria, com certeza, mas aquilo que vi, dos lances que vi, vi um Benfica um bocadinho mais perdido em termos de transição defensiva. E isso acaba por justificar-se também com o comportamento dos homens da frente. Vinícius e Chiquinho não dão à equipa, apesar da inclusão de Servi e de Jetson, que equilibram muito bem nos corredores laterais em termos defensivos, mas a questão é que Vinícius e Chiquinho não dão à equipa a mesma, o mesmo comportamento defensivo que uh, dá a dupla formada, por exemplo, por Semferovic e Raul de Tomás, que assim está cada vez mais longe uh, da, daquilo que veio para fazer, que era para ser a grande estrela do ataque do Benfica. Em suma, vitória justíssima do Benfica. A exibição, se calhar, não foi uh, tão uh, avassaladora como os 4 a 0 podem fazer prever, mas é uma vitória que permite ao Benfica ficar isolado no primeiro lugar e já se sabe que não há melhor sítio para se estar numa classificação de um campeonato, seja ele qual for. Portanto, o Benfica está lá em cima, vai ter mais um jogo em casa já no próximo fim de semana, para poder consolidar. Mas, atenção, quem vem aí ao é Rio Ave é uma equipa que, eu já disse no início deste Futebol de Verdade, joga belíssimo futebol e pode criar problemas à equipa do Benfica. Só uma nota final, porque vi que isso, em relação aos jogos de ontem, porque vi que isso foi uh, muito debatido, uh, tem a ver com uh, as questões de arbitragem no jogo marítimo de futebol do Porto. Não sei se o árbitro teria de dar os 15 minutos que, meio a brincar, meio a sério, o Sérgio Conceição falou, do tempo de, de desconto, mas sei que ele deu mais, até inclusive, do que os seis que tinha anunciado. Primeiro, e com toda a justificação, porque houve duas assistências a jogadores durante o período de compensação. Sei também que aquilo que os adversários do foco do Porto apontam, não têm razão, o golo de Pep é legalíssimo, não há ali nem uma sombra de... de de irregularidade. Primeiro porque uh, Pepe salta com o guarda-redes Amir, mas salta fora da área de pequena área e não o carrega. Eles saltam lado a lado. Se fosse na pequena área, era falta. Não sendo na pequena área, Pepe já lá estava. É a Amir quem vai contra ele. Portanto, não há falta nenhuma a assinalar. Depois há muita sorte. É verdade. A bola é capiciada uh, por uh, Soares até para trás. Vai bater em Pepe e vai em direção à baliza e quando chega o Groble para atirar, eu tenho a sensação uh, que a bola já está uh, para lá da linha de golo e, portanto, legalíssimo o golo de Pepe. Uh, sem sombra de uh, irregularidade, o empate alcançado pela equipa do Futebol Clube do Porto no Estádio dos Barreiros. Vamos, então, passar às uh, perguntas uh, do dia, ou à pergunta do dia... E perguntam, olha, é um tema bastante interessante, que me perguntou Pedro Carvalho, que me diz, fala-se... Olá, Pedro, muito bom dia. Fala-se de uma fusão da Liga Holandesa e da Liga Belga. Acha que devia haver uma fusão ibérica? Portanto, eu presumo que, pergunta ao Pedro, se eu acho que devia haver uma Liga ibérica. Eu acho que, para nós, seria ótimo, para os espanhóis nem por isso. Eu não vejo nada que os espanhóis pudessem ganhar com isso. Eu vejo muito que as equipas portuguesas pudessem ganhar com isto. E isto tem a ver com uma questão muito simples, que é uma questão de mercado até onde é que se chega. E o mercado vai definir tudo. O mercado define a receita. Não estou a falar necessariamente em termos de venda de bilhetes, porque a maior parte dos clubes ou os clubes de topo em Portugal já têm os estádios muito bem compostos, não é por aí. Não era por vir cá um Real Madrid, um FC Barcelona, um Atlético de Madrid, que, enfim, haveria mais enchentes ou não. Os estádios já estão particular, ou relativamente cheios em quase todos os jogos, mas é, sobretudo, por uma questão de mercado em termos de merchandising, porque que, uh, se, a partir do momento em que estiverem a jogar no campeonato do Real Madrid ou do no no Barcelona, os clubes portugueses vão ter outra visibilidade em termos, sobretudo, internacionais. E é também por uma questão de mercado uh, televisivo, porque, naturalmente, os direitos televisivos de uma liga ibérica uh, seriam uh, muito mais bem pagos do que os direitos televisivos de uma liga portuguesa. Agora, se calhar não seriam assim tão mais bem pagos uh, do que uma liga espanhola. Daí que eu diga que, para os espanhóis, a diferença não seria assim tão grande. Um, não lhes daria a eles nada de extraordinário esta fusão um, que... Eu até admito que fosse boa para nós, mas para eles era um bocadinho igual ao litro. Aquilo que eu acho, e é por isso também que eu digo que um, aquilo que Portugal devia fazer neste momento era bater-se, uh, por ter uma palavra a dizer, na criação daquilo que é inevitável e que aí virá em breve, que é a Liga Europeia. E nessa sim, das duas uma, ela vai aparecer, quer queiramos, quer não queiramos, porque uh, a maneira de pensar das novas gerações já não é nacional, é europeia. E... Uh, Aquilo que temos que fazer é assegurar que temos uma palavra a dizer na forma como ela vai ser criada. Porque, se continuamos aqui a assobiar, a olhar para o lado uh, e à espera que as coisas aconteçam, o que vai acontecer é que ela vai aparecer e não vai aparecer em moldes que nos possam, eventualmente, favorecer. Inclusive, veremos se vai ser uma liga aberta ou fechada. E, para nós, dava-nos jeito que fosse uma liga aberta. E se vamos ter acesso a ela ou não. E, para nós, obviamente, dava-nos jeito que ter acesso a essa liga. Pronto, chegamos ao fim do Futebol de Verdade de hoje. Uh, muito obrigado por terem estado aí desse lado. Não se esqueçam de uh, reagir, de partilhar, de comentar, de pôr like no vídeo. Uh, e uh, aquilo que tenho para vos dizer também, e de subscrever o podcast do Futebol de Verdade, uh, e aquilo que tenho para vos dizer é que, a partir de segunda-feira, então, já vamos estar em direto em mais plataformas. E, portanto, não tem que ser necessariamente no Facebook. Podemos estar um bocadinho por todo o lado para poder assistir ao Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Até segunda-feira, assim é que é.